0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块儿成长，成长。西宫二十三年的第五件事是晋惠公卒，鉴于《左传》第四条。九月晋族，晋惠公卒。晋惠公呢死了之后呢，他的儿子。就是那个太子子羽，不是跑了嘛？去年从秦国跑了，想带那个怀婴，结果怀婴没跟他走，他呢就接替了他的父亲啊，成为国君，叫怀公。所以《左传》上写，怀公立。这个怀公上位之后呢，呃，重耳还在外边，也就是说，他这个大爷在外边。他叫命无从亡人，妻啊妻而不治无赦。他的意思，他是实际是什么呢？他是害怕呀，这个重耳呢打回来跟他抢夺这个军位，这个呢不是没有道理的。是重耳一直，待会我们要讲重耳流亡，重耳一直是要回国谋取这个军位的。那他呢就采取了一个办法，好吗？你们跟着所有跟着从而的那些人都回来，我们给你我给你设定一个期限，你在这个期限到达之前都回来。如果你不回来，那我就把你的家人、把你的亲戚都杀掉。这个政策呢，显然是比较残忍的。所以说呢，它叫“期”。第二个呢，念“积”，积而不至，无赦。那么。这个重耳身边呢有两个啊，应该说有一个是重臣，就是胡偃，待会儿我们都会讲到。那么，胡突之子毛及偃从重耳在秦辅政。胡突呢，我们前面都读过，对吧？胡突是太子申生的支持者，就一直是跟呃保着这个申生的。那么，呃，有一次在征东山的时候呢，他就看出了献公要对自己这个太子下手，然后他这个那一战打完之后回来呢，那个国语写叫做“杜门不出”，就是把这个自己家门堵上不出来了啊，避祸。但是呢，他是躲避了献公，躲避了惠公，但是就没躲得了这个怀公。为什么呢？因为他的儿子毛啊和这个眼胡眼胡眼是重耳的舅舅嘛，一直跟着重耳在秦穆公那儿哈、啊。在待会儿我们要读这个重耳流亡的时候，最后一战是在秦国啊。秦穆公实际上是要有动作了，那么他就没有招，他就不招，没把自己的孩子往回招。那么东怀公直糊涂。曰：“子来则免。”到期限了，也就是这一年的冬天，怀公就把这个糊涂给抓住了，说：“你把你那两个儿子招回来，我就不杀你。”这个糊涂啊，这这应该是老爷子了，是吧？就比较明白啊，他就说了这么一一番话：“对曰，子之能事父，教之忠，古之至也。”这个父亲呢，都要教孩子。孩子之所以能够有工作啊，在外边担任一个,一个官职，那父亲都教孩子你要忠啊。这个忠呢，是这个尽心竭力、尽忠的那个忠啊，就是你不能有二心啊，就是忠诚的忠，要忠诚。这是呃自古以来的这种制度，策明伪质，二乃必也。这这八个字比较难理解哈、啊，策名是什么呢？策名是这个意思，就是古代啊，就在春秋那个时代，要想做官的话呢，就要呢把自己的名字写到检测上，就竹简嘛，就是名字写到检测上，然后递上去，同时呢，委质要给这个自己要效忠的这个人。啊，一般是国君啦，或者诸侯啦，或者是大夫，要怎么样呢？要送一个礼，这个礼呢就叫制。呃，贽呢是呃见面礼的意思，也就是说，古代啊，你要是初次见尊长，你都得要送个礼，不能空手啊。一般呢，就是男贽呢，就如果是男的，就是要送一些玉帛啊，小的呢。你送一个大雁啊，送送个禽鸟。女的呢，女孩子呢，送一些吃的。这个叫“置”，就是上面是一个呃“执”啊，就是执，用手执什么的那个“执”，底下是一个“备”字啊，就这么一个字呃，“委置”呢，“委”伪呢是安置的意思。那么它的意思什么呢？就是我，比如说像向诸侯啊，这个效忠了。我们把我这名字写到检测上，然后我拿一个砚呐、啊，比如我是不是特特别富有的，我拿一个砚作为贽，我叫到哪儿呢？要献于庭，到这个主家，把这个东西呢放到停因为这个以前也说过，古代那个宫殿呢是前庭啊后室，啊就是房子前面呢有这么一块空地，放在这儿啊不敢送到。呃，军前，因为呢自己的地位呢，比较低，然后这个东西送给主人了，就不能再往回收了，啊，不能再往回收了，那么就表示呢忠心啊，就是这么个意思，就叫测明啊伪制。我这个孩子已经测明伪质了，已经是跟人家干了，就是意思什么，像今天是我跟人签完合同了。你就不能再挖挖墙挖把这个人挖过来就不行了，是吧？二与 b，b 这个字呢有两个音，一个是 b， 一个是 p， 对吧？作为这个 b 来讲呢，它是指这个罪过，它是个会意字，就是旁边有一个人呢跪在那儿屈膝而跪、呃，然后旁边是一个刀啊，是一个刀具，叫行这个酷刑的啊，这么一种刀具。实际上，它就是指这个罪，或者指法律和法度。那么，呃，他这个说“二乃必也”，就是你册名伪制了，然后你又撕毁了这个合同，对吧？你被人挖走了，跟人家别的公司去干去了，那么你这个就是有罪的。但但今天也一样，今天也会，呃，可以上法庭去告这个事情，你也会判你，呃，有罪的。就是，尤其是一些涉及到核心机密的东西，那你是不不能，呃，这个这么那么做的啊？就是二乃毕业，就今天也是一样的，这是呃糊涂的这个说法啊。呃，金臣之子名在重耳，有年数矣。我这孩子，这不是这个册名委质给谁了？给重耳了，都好多年了。若又招之，交之二也。那你我要把他召回来，那我不是本来前面古制是教他忠诚嘛，那我现在是教他不忠诚。那么父教子二，何以示君？对吧？行之不滥，君之明也，臣之怨也。人行一成，谁则无罪？这个意思就是说，指责怀公，你用这种办法啊，你这样用刑法，你是不对的。你叫做滥刑啊，呃，就是所谓呃，杨伯峻先生说滥用其刑曰淫刑，所以说他叫淫刑以逞，就是你滥用这种刑法啊，那个你这么做呢啊，显然是这个不对的。可是不管对不对啊，乃杀之。这个怀公啊也没管那事儿，就把胡突啊。就杀死了，实际上就是想让人家儿子回来，然后拿人家的父亲威胁人家，然后呢，最后还把人家父亲杀了。那你想这个事情，那个呃，那个毛和眼，就是狐毛和狐眼，他一定会忠心耿耿的辅佐呃重耳，对吧？也就为自己，也就为这个怀公自己呢，留下了一个祸根啊。呃，还有一个大的这个史这个史官啊，叫卜偃啊，卜官也是史官，卜偃也是很著名的哈，他这个也留下了好多这个准确的预言，对吧？卜偃称疾不出，卜偃就说我有病了，哈哈，就不吱声了啊。虽然也是避祸的一种表现，曰周书有之啊，周书呢，杜预找出来了啊，说这属于是康诰里面的。呃，说乃大明福，就是呃，说这个君主啊，要也有大的这种智慧，或者说贤明，底下的民众才会服你。己则不明而杀人以逞，不亦难乎？你说你自己不贤明，然后你还就是这样滥用刑罚去杀人，那你这不是哦很困难吗？不亦难乎？民。不见德而为戮士文，其何厚之有？这就比较严重了，对吧？你用民众看不到你的德行，只看到你这种杀戮，那你肯定是没有后代了，那无后了。那你可以想象，这个无后呢，就在我们传统文化里边，这应该是最严重的一种诅咒了，对吧？嗯，叫断子绝孙，对吧？就骂人，那都得是很严重的，这个情绪已经很极端了，很生气的时候才会骂人家这种断子绝孙，一般这话都不不不说的是吧？那么这就预言呢，他这个呃怀公后果就不好。实际上怀公确实不好，怀公这个连年号都没有，他是当了大概有半年的这个国君，从嗯大概是我们。从读从九月开始，呃，立到第二年秋天啊，第二年春天他就被杀掉了。呃，然后他没有这个，嗯，没没有这个，呃，纪年，因为今年啊，这一年就是这个，呃西公二十三年，这一年应该是谁呢？应该是惠公的最后一年。然后转过年来，他被杀掉那一年呢，那年是文公的元年，所以说他连。这个在年谱上啊查不到他啊，他就别看占了两年，但是也没占住啊，呃，这个、也没有后代，所以就比较惨。呃，从他逃走啊，从秦国逃走，一直到这个在立为国君之后采用的这种办法来看呢，实际上怀公这个人呢、啊，实际上比他父亲惠公呢，这个怎么说，有过之而无不及。啊！滥用刑罚，然后倒行逆施，也不讲什么诚信，也不讲信义。这样的话呢，实际上这也是秦穆公啊，也想把它做掉啊，这个想把它干掉，换成呃重耳。那么《史记》呢，这个说的比较这个清楚，我们读一下哈。子呃，这个是《史记》的《晋世家》啊，第九段说：“子羽之亡，秦怨之，乃求公子重耳，欲纳之。这这说得很清楚了，就是这个怀公啊，就是子羽从秦跑了，秦穆公呢就，呃，秦国就很生气啊，那么就想要服这个重耳。子羽之利，未秦之法也。”那么他立为怀公之后呢，他就怕这个，呃，秦穆公打过来，是吧？领着重耳打过来，啊，乃令国中诸从楚而王，从重耳王者与妻啊，妻尽不到者，尽灭其家。就是刚才说的，对吧？跟着重耳的那些人啊，我给你设定一个期限，你在这期限都回来，你不回来，杀掉全家。这个事情就比较严重了。啊！糊涂之子毛吉眼从重耳在秦，弗肯召。怀公怒，求糊涂。啊！突曰：“臣子视重耳有年数以今召之，是教之反君也。何以教之？”怀公呃，猝杀糊涂，马上就把他杀了。秦穆公乃发兵送纳重耳，使人告呃栾。啊，系之党，啊，呃，为内应，杀怀公于高梁，入重耳，重耳立，是为文公。这是，呃，整个这个事情的这个，呃，从里到外的这个原因。这怀公为什么没立住？主要是，嗯，这个首先是自己道行逆施啊，然后呢，是外部的这个秦穆公啊，也不支持他，就是。总而言之，他从逃亡开始就是一直是走错了，对吧？这一步错，步步错。啊，这个怎么说呢？这个应该是有妻父必有妻子吧？你看惠公就是，对吧？这个也是一步错，步步错。从开始以欺骗的手段获取这个，然后你倒是本来秦国发生饥荒的时候，你还可以有有一个机会来改善，结果。他非但没有这个去周济秦国啊，呃，反而呢，呃、这个啊，这个反正总而言之吧，这把秦穆公呢，用我的话说，就把秦穆公祸够呛。最后实在没办法，两家打一仗，就到这种程度。好，这是第呃五件事啊，这也是呃。这个虫儿流亡之前的这个第二个啊前奏前传啊。